0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Puedes encontrar más información sobre mis servicios de psicoterapia, coaching, coaching con caballos, formación, coaching online, etc. en www.merchepasamontes.com. En el día de hoy vamos a hablar en la mañana de Copejaca de la importancia de la psicología en el deporte. Espero que te guste.
1: Saludamos a nuestra psicóloga, Merche Pasamontes. Merche, hola, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Encantados, como siempre, de saludarte. Ya sabéis, oyentes de Copejaca, que Merche Pasamontes es licenciada en psicología y experta en coaching. Y hoy Merche con un tema encima de la mesa muy interesante, la psicología. Pero, ojo, la psicología en el deporte, tan importante, ¿verdad?
0: Sí, desde luego, es uno de los aspectos, no el único, pero uno de los aspectos fundamentales.
1: Por supuesto, vamos a hablar de la psicología en el deporte, la importancia de los aspectos psicológicos para los deportistas de alto nivel, ¿no? Entendemos que, evidentemente, cuando estás ahí arriba, en la cima, cualquier detalle puede ser decisivo, ¿no?, para estar un poquito mejor, para estar un poquito peor, para que la pelota entre o no entre, en definitiva, ¿no?
0: Claro, hombre, cuanto más arriba, más presión, más responsabilidad, más ganas de hacerlo bien.
1: Desde tu punto de vista, Merche, es muy importante, ¿no? Estar tranquilo, estar sosegado, estar motivado, saber que puedes conseguir ese título, conseguir vencer a tu rival. La psicología es decisiva, ¿no?
0: Bueno, el, el tema, para hacerlo así, sencillo, con una frase, sería, eh, si tú crees que, que puedes, tienes opciones hacerlo. Puede ser que te salga, puede ser que no. Pero si crees que no puedes, seguro que no te va a salir.
1: Imposible, ¿no? Imposible.
0: <risa> Hay que y creer, es ¿no? El deporte uh -huh. es fundamental, porque claro, si yo tengo que, ¿qué sé yo? Pues eso, marcar un penalti en un decisivo y pienso cuando estoy delante del balón, no me va a entrar, no me va a entrar, no me va a entrar. No te va a entrar, seguro que no te va a entrar. Es que es que no puedes, porque tú ya estás en una tensión y tu, tu cabeza no la tienes puesta en lo que vas a hacer. Si tú piensas seguro que lo meto puede ser que vaya mal puede ser que el portero lo pare pero aumentas muchísimo las posibilidades
1: <risa> tenemos el caso de Sergio Ramos no el jugador del Real bueno, Madrid bueno, sí, sí. que bueno como saben los oyentes se falló un penalti decisivo y luego en un partido también decisivo lanzó un penalti a lopanenca que eso no se atreve nadie a hacerlo y eso lo hizo Sergio Ramos quizá por su fuerte capacidad mental no atreverse fue de campeón eso está claro bueno
0: el... igual era para él mismo, ¿no? Como el, 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 el reto que tenía que superar claro, para quitarse sí, sí. el mal sabor del otro, ¿no?
1: Sí, porque el otro ser. realmente
0: fue un desastre, ¿no? <risa> fue tanto desastre lo que le salió que piensas, bueno, ahí se le cruzó algo por la cabeza porque era exagerado lo mal que lo hizo. Un porque...
1: balón a las nubes, ¿no? Y que luego claro. en redes sociales hubo mucha burla con Hombre, Ramos, ¿no? Hubo
0: mucho cachondeo porque además ya venían de alguna otra cosilla que había hecho el muchacho sí, y, bueno, sí. y y se... <risa> También es una exageración, ¿eh? Porque a mí me parece un escarnio innecesario, sí, porque sí, todo sí. el mundo nos podemos equivocar, ¿no? Un
1: penalti se puede fallar fácilmente, ¿no? Y
0: aparte que, que cuando el fallo es tan grande es bastante obvio que algo ha pasado ahí, ¿no? O sea, porque una cosa es que te pase cerca, que se te vaya un poco, y otra cosa es que se te vaya a caer y dices, pero ¿dónde ha apuntado? Pero, pues, es que se le ha ido como metros,
1: ¿no? Sí, sí, muchos metros.
0: Posiblemente ahí, pues, bueno, no sé si algún día lo explicará o no, pero ahí algo se le descolocó en el momento de hacerlo.
1: Porque esto pasa, incluso a los mejores deportistas. Por ejemplo, al Barça, ¿qué le está pasando? ¿Es algo psicológico lo que está ocurriendo estas últimas derrotas con el Milano, con el Real Madrid, o no tiene tanto que ver con la psicología?
0: Bueno, es, eh, es difícil saberlo, porque realmente, a ver, eh, cuando se juega un juego individual es más sencillo de analizar un tenista, un, lo que sea, ¿no?, un deportista que juega él solo. Es más fácil ver si es más psicológico, si es un tema de entrenamiento, si tiene lesiones, pero cuando se juega en equipo ahí confluyen más factores, porque, esa, porque no cada persona del equipo está en un momento diferente, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. Y en el caso del fútbol, pues está el, el, el añadido que quizá otros deportes no lo tienen tan intenso, lo tienen, pero no tanto, que es todo lo que se genera alrededor a nivel de prensa, televisión, etcétera. <risa> que ahí cualquier, bueno, esto mismo que hemos dicho de Ramos, bueno, habría que mirar todos los eh, penaltis que ha lanzado en todos los partidos y ver el porcentaje, yo no lo conozco sinceramente, de cuántos <risa> han fallado y cuántos ha acertado. Y entonces pues, podríamos decir cuánto de grave es ese, pero no ese se ha quedado como si fuera el más importante. Y la mayoría de la gente le recuerda por ese. Es claro, esta cosa que hay en la prensa y que esta necesidad como de, de bueno, supongo que vender y de generar un poco de polémica y de
1: expectación,
0: tal, supone una carga añadida, ¿no? Porque, bueno, el tema de las ruedas de prensa, sale un futbolista y dice, ah, en la rueda de prensa y no veas la que se lía dice, pues no dicho nada. Entonces,
1: sí, es, claro, verdad, es eh, verdad. Ahora
0: mismo, pues... Le pueden pasar muchas cosas al Barça. Una es decir, bueno, que ha ido mal en tres partidos. Bueno, tampoco es una cosa del otro mundo.
1: Puede pasar y más con rivales duros, ¿no?
0: Exacto, porque ha habido un montón de partidos que le ha ido muy bien. Claro, al ser seguidos, parece que, que es que sea. Eh, la gente tiende a pensar que cuando un resultado se produce dos o tres veces seguidas ya, ya, ha habido, ya es un ciclo, ¿no? Yo no me atrevería a decir que dos o tres veces seguidas, yo qué sé lo que hará el próximo partido, no pero que ya sea un ciclo. Puede ser un ciclo, puede ser casualidad.
1: Sí. O puede ser
0: eso que ha coincidido, pues esos tres partidos con rivales que le tienen muchas ganas también, y que entonces, pues ahí, qué sé yo, te ha fallado la estrategia, te ha fallado, bueno, un poco la, esa táctica que hace el entrenador, y que a veces, pues te la tienes ya muy vista y te falla y, y no sabes muy bien por dónde salir, porque es lo que te digo, es que no estás tú solo.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo no coincido sé, contigo. Rafael Nadal
0: empieza eh, un partido y empieza a perder y a perder puntos, cuando se sienta, el entrenador se le acerca y solo le tiene que decir algo para él. Igual es, yo que sé, tan fácil como decir, este te ha visto el punto flaco en no sé qué área, protege ese área y ya está. Uh -huh. Pero claro, cuando tienes 11 personas es muy difícil de... de de hacer que las No le puedes explicar a las once en dos frases qué es lo que está fallando en ese momento. Entonces, bueno, si se empieza a encarar mal un, un, un partido, es fácil que acabe mal. ¿no? Es
1: como... Yo coincido contigo que son varios factores. Un rival duro, una dinámica de partido que puede ir hacia un lado o hacia otro. La balanza a veces se decanta hacia un lado o hacia otro. Ah. Evidentemente que los rivales le tienen ganas y eso psicológicamente también influye. En fin, son muchas cosas que hacen que a lo mejor se encadenen tres derrotas o tres resultados malos y, por supuesto, como tú bien apuntabas, la prensa ayuda porque se exagera todo tanto que al final el ciudadano se lo termina creyendo, ¿no?, lo que dice la prensa, ¿no?
0: De alguna manera. Y qué bueno que, que sí que en fútbol quizás una de las cosas que, que más impresión da que el tema psicológico tiene mucho peso porque a veces... Eh, a ver, yo no miro con mucha intensidad los partidos, no es de lo que más me guste, pero bueno, vas echándole así un ojo, ¿no?, o mientras haces alguna otra cosa y te das cuenta que hay, un, hay a veces como un punto de inflexión, ¿no?, que puede ser una decisión de un árbitro, que les han metido un gol, que no les han pitado un penalti a cualquier equipo, ¿eh? Y a partir de ese momento es como si empezaran a jugar mal.
1: Es verdad. Y
0: los te animarán y piensas, hombre, es como mucha casualidad, ¿no?, dices... Sí que hay a veces esos momentos no que dices, sí que realmente parece que ha sucedido algo, no que aquí pasó algo y a partir de ahí se, se, se giró el resultado, se cambió el resultado. Es algo
1: que toca en la cabeza. El otro día en Real Madrid con el Manchester hubo una expulsión, se ha acertado equivocada la decisión del árbitro, sí, pero cambia radicalmente. El Manchester se viene abajo y el Real Madrid se viene arriba. Y es que yo bueno, estoy convencido eh, de que no tiene nada que ver con que haya uno más en el campo, ¿no? Porque uno más o uno menos... O sea, yo
0: el otro día eh, eh, vi, vi este caso ¿no? y me quedé así como sorprendida porque pensé, bueno, tampoco está haber un más, te puede influir, pero tampoco es tanto. Pero en ese momento, no sé, es como si hmm. Madrid hubiera cogido, qué sé yo, fuerza, le sí, sí. un gol y los otros se hundieron ya. <risa> o sea, se sí. quedaron como hundidos.
1: Bueno, hay que entender que realmente uno menos se nota a medio plazo, no se nota en el primer minuto que te acaban claro. de expulsar un jugador. Es que realmente claro. lo gracioso de la historia es que desde el primer instante que expulsaron al jugador del Manchester, el Manchester se vino abajo y el Real Madrid se vino arriba y realmente sí, no se cual, notaba nada todavía. O
0: sea, el... Para mí el, el, el tema de lo bueno, ha habido ahí ya ha salido la polémica que se les han robado el partido. Bueno, eso, eso es otra no historia, es buena, claro, y, sí, sí. ¿Qué sé yo? O sea, el árbitro en ese momento lo vio así y yo no, no sabría decirte hmm, si uh -huh. era para expulsarlo. No, no lo sé sinceramente, ¿no? O sea, sí, pero es otra de historia realmente,
1: claro, sí, sí. La decisión del es una es historia diferente.
0: Que fue un golpe psicológico.
1: Brutal, sí, o sí, sea, sí. En sí, cualquier
0: sí. caso, si le tuvieras que achacar algo al árbitro es les diste el, el, gol, el tiro de gracia.
1: Porque <risas> se, queda, se
0: quedaron muertos. Lo que pasa es que ahí es donde yo creo que, bueno, eh, el entrenador del Manchester es un señor con muchísimos años de experiencia, seguro que sabe más que yo de esto, pero eh, tuvo que ver que ahí pasó algo, ¿no? Entonces ahí es cuando un buen entrenador se da cuenta de, de esos momentos que tienes que haber hecho antes para que cuando pase algo así los jugadores no se hundan. Uh -huh. Porque es como si es como si no sé como si les, al expulsarles parecía como si les hubiera dicho bueno, a vosotros no valéis y vais a perder. Sí, sí, Pero sí. lo único que han hecho es expulsarte a uno. Juega con más intensidad porque tienes uno menos. Claro, no, como un cambio, puñal clavado contrario. en el corazón.
1: Algo muy raro, desde luego, sí, sí, sí. No, y la dureza del rival también. Cuando te expulsan a uno y tienes enfrente a un Real Madrid, pues a lo mejor te asustas un poco psicológico una vez más.
0: Ya, pero claro, el, el tema es cómo haces para en lugar de reaccionar poniendo más ganas de decir, oye, vamos un poco cojos, doblemos los esfuerzos, reaccionas como yéndote para abajo. Uh -huh. Y ahí es donde la parte psicológica, pues si sí, está bien trabajada. Bueno, los famosos vídeos ¿no? de Guardiola antes sí, de terminar partidos. Sí, 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 partidos. es verdad. Eso es una manera de fomentar la parte psicológica, ¿no? Es como...
1: De motivar aún más a unos jugadores que están súper motivados porque están en un campo en primera división máximo nivel o en Champions y aún así Guardiola conseguía motivarlos mucho más para conseguir esa gran cantidad de títulos que claro. consiguió el Club Barcelona. Podemos concluir, Merche, que la presión afecta y hace mella. Eso es indudable, ¿no?
0: Claro, y, y lo, lo importante es un poco la frase que te he dicho al principio. Esa si tú consigues creer que puedes todas tus facultades físicas todo tu aprendizaje, todo lo que sabes hacer tus habilidades, suben al máximo uh -huh. casi tú estás con wow esto no va a salir bien todas esas, claro que el cerebro influye mucho en el, en el, cuerpo, o sea no son dos cosas independientes, uh
1: -huh. entonces claro
0: si yo pienso que no me va a salir bien estoy interfiriendo en el, en, incluso interfiriendo en el, en el proceso del cuerpo, uh -huh. porque para tirar un penalti desde luego una parte del penalti ha de ser automática, o sea de ser porque lo has tirado no sé cuántas miles de veces en el entrenamiento, sino no te saldría, entonces cuanto más consigues conectar con esa parte más automática, más fácil es que, que entre. O sea, Exacto, que realmente, sí, sí. por mucho que sea el penalti decisivo de la final más importante de tu vida tú tienes que poderlo tirar como si estuvieras en un entrenamiento
1: como en tu casa, ¿no? con tu hijo, casi claro
0: porque si piensas eso madre mía si no entra hemos perdido hombre eso no hay quien lo haga entrar claro porque la presión que tú mismo te pones es demasiado angustiante
1: desde luego bueno, pues la psicología en el deporte hoy primer capítulo porque esto da para más capítulos sí, desde luego con Merche Pasamontes nuestra experta en psicología licenciada en psicología y experta en coaching Merche, ha sido un placer muchísimas gracias muy interesante muy entretenido y creo que nos emplazamos a próximas citas
0: muy bien, hasta pronto.
1: Un abrazo Mercha, hasta luego.
0: Hasta pronto, adiós.